0: faz parte do cuidado com a natureza proteger todos os seres.
1: Dentro da cidade de São Paulo, os animais recebem tratamento especial.
0: Como já contamos aqui no São Paulo Verde, a fauna silvestre transita ao redor da cidade, mas também pelo meio dela, através dos corredores ecológicos formados pelos parques, praças e áreas arborizadas, públicas ou privadas. Você
1: já parou para observar os pássaros, ouvir o canto de sabiás nos dias de chuva ou recebeu a visita de um sagui? Por que não dizer que eles são paulistanos como nós?
0: Hoje o São Paulo Verde fala sobre os animais silvestres que coabitam a cidade
1: junto com a gente. São Paulo Verde Eles podem ser pequenos ou mesmo imperceptíveis. Outras vezes surpreendem pelos hábitos e tamanho. Afinal, São Paulo é um abrigo da diversidade em todas as suas formas. E claro, também da fauna.
0: São cerca de mil espécies, mais de 100 tipos de insetos, 50 variedades de peixes e cerca do mesmo número de anfíbios e répteis, mais de 100 mamíferos e quase 500
1: espécies de aves. Sobre a fauna paulistana, falamos com a Juliana Suma, diretora da Divisão de Fauna Silvestre da cidade de São Paulo.
0: É, o que, que é o SEMACAS? Qual que é o trabalho realizado? O SEMACAS é o Centro de Manejo e Conservação de
2: Animais Silvestres, da Divisão da Fauna Silvestre, é, dentro da Secretaria de Depósito do Meio Ambiente. É o equipamento da secretaria. Ele, ele, ele é considerado um centro de triagem de animais silvestres. Né? Um SETAS é o nome genérico para esse. Esse tipo de equipamento. A gente faz o, o recebimento, tratamento, reabilitação e a destinação desses animais. A gente não faz só é, esse, esse serviço de setas, né? A gente tem outras atividades também como para subsidiar o nosso trabalho como setas. Então, os levantamentos a campo, né? Levantamento e monitoramento da fauna a campo, é, monitoramento de doenças, né? De algumas, algumas espécies de. Animais silvestres que são importantes e são importantes para a gente também.
0: Você saberia dizer, explicar, assim, para a gente é, quais são os animais mais comuns de serem encontrados em, no território de São Paulo?
2: 75% dos animais que a gente recebe são aves, que são os mais fáceis de serem vistos também, né? Mas os que chegam para a gente são os animais mais comuns da cidade, então. Bem, te sabiá, os periquitos verdes que a gente vê pela cidade são os animais mais comuns, né? E os gambás, eles acabam vindo para cá, né? Ou acabam sendo retirados pela pela agência ambiental. Então, os mais comuns são esses, os que chegam todo dia, praticamente. É, no início de setembro, né? Final de agosto, início de setembro é quando começa a aumentar muito a nossa nosso recebimento. Então
0: a gente começa a receber muito desses animais nesse período, em função da, da, do período reprodutivo mesmo. É, esses, esses animais eles aparecem assim, mas eles vivem. Eles vivem nas matas que ficam em torno da cidade? Ou existem a, a incidência desses animais? Você falou que 75% são pássaros. Eles vivem realmente no meio urbano, assim?
2: Eles vivem no meio urbano. A gente tem inventariado hoje mais de mil espécies de, de animais silvestres na cidade de São Paulo. Então, tem os animais que ocorrem na, mais nas, nas, nas regiões de, de mata, né mais nos extremos da cidade, em áreas mais protegidas, mas tem os, os animais que ocorrem no meio da cidade. né e Muitos dos parques municipais que a gente tem na cidade, eles servem de abrigo e de... E de é, ponto de alimentação, de reprodução para esses animais da cidade. Então, às vezes as pessoas não, não enxergam os anima esses animais da cidade, mas eles estão por lá. A gente viu bastante isso agora na, na, no período da pandemia, que as pessoas começaram a ficar mais em casa, e aí ligavam para a gente e falavam: Olha, eu nunca tinha visto, mas tem um bando de macacos que passa aqui no meu, na minha na frente da minha janela. É, os macacos apareceram agora. E aí, a gente vai olhar, é bairros que a gente sabe que tem ocorrência dos macacos há mais de 10 anos. Então, a pessoa sai de casa cedo, volta à tarde e não enxerga mesmo essa fauna que anda pela cidade.
0: Uhum. É, você falou sobre os macacos, né? É, vocês divulgaram um material aí que tem mais de mil saguis né, circulando pela cidade. Pode falar um pouco mais assim, é, desse, desse movimento deles?
2: A gente, tem, a gente não tem uma, uma estimativa de quantos animais a gente tem circulando, a gente tem registros, né de, de mais de, a gente tem mais de mil registros de, de pessoas informando exatamente isso. Olha, tem um, um macaco circulando aqui pela minha, minha, minha região, o acidentado na minha região, nesse caso do né a gente só contabilizou o saguis e deve ter muito mais do que isso. Né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem mais de 100 bairros aí com a presença deles. Né? Eles se espalharam pela cidade. E eles não são animais naturais do município de São Paulo. Não são os animais nativos. Né? São animais que vieram inicialmente vieram do Nordeste. Né? O de tufu branco veio do Nordeste. E o de tufu preto, apesar de ocorrer no estado de São Paulo, ele não é nativo do município de São Paulo ele ocorre em regiões onde tem são áreas de, onde são áreas de cerrado então quando eles chegaram em São Paulo trazido pelas pessoas que compram esses animais né ilegal muitas vezes ilegalmente e depois de um tempo acabam soltando na cidade porque é um macaco é um animal que compete com a gente que acaba mordendo que acaba dando trabalho né não é um não é a mesma coisa que você criar um cachorro em casa né é um cuidado diferente é, esses animais foram, acabaram sendo soltos na cidade e acabaram se espalhando. Como eles eram animais de regiões mais áridas, né, caatinga, cerrado, quando eles se estabeleceram na cidade, eles começaram a, 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 a entrar na cidade, eles dominaram o município, porque aqui tem muito mais recurso né, de alimentação, de abrigo, e eles, acabam, eles tomaram conta da cidade mesmo. E ao longo dos anos a gente foi vendo o crescimento dessas populações na cidade. E eles são animais que se deram muito bem aqui. Hoje em dia a gente tem a mistura entre os dois, né, que a gente chama de híbrido. Né, que é um vira-lata mesmo entre as duas espécies. Que é o um animal mais resistente ainda. E que se adaptou muito bem à cidade. Então muitas vezes a pessoa fala pra gente, ah, o animal tá aqui sozinho, abandonado. Eu dei comida, ele viu como ele tá com fome? Não, ele tá acostumado com aquilo. Ele sabe que a pessoa vai alimentar. Ele sabe que se ele chega perto de, um, de uma casa, alguém vai, 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 vai atender ele. Então, eles se aproximam mesmo das casas. E ao longo do tempo, eles acostumam com isso e acabam vindo todo dia buscar comida ou roubar comida dentro da casa
0: mesmo. É, eles, eu percebo que eles são muito uh, adaptados à presença humana mesmo, né? E aí o que, que. qual que é o procedimento assim, das pessoas? Pessoas. é recomendável que elas continuem alimentando, coloquem a comidinha na varanda para os animais, ou deve tomar algum cuidado especial? Em relação aos ao saguis, a gente
2: sempre pede que as pessoas não coloquem. Apesar de todo mundo achar que a gente é muito malvado quando a gente fala isso. Né? Isso também é um controle da população deles. Quanto mais comida tiver disponível, mais filhotes a gente tem, maior, maior a fome da população. Isso também é um problema para eles. Em algum momento, essa população vai ser tão grande que vai começar a faltar alimento, abrigo, e, e vai começar a faltar recursos mesmo para eles. Então, a gente sempre pede que não alimentem eles. Eles têm comida disponível para a cidade inteira. Eles se alimentam de frutas, mas eles também se alimentam de insetos, eles se alimentam de goma das árvores. É, eles se alimentam de a, ovo, filhote, é, ave. Eles se alimentam de praticamente tudo que eles podem encontrar na cidade. Então eles não, assim, no, grande parte dos animais é, que já estão vida livre há muito tempo eles não não passam fome. Né? A gente sabe que tem um caso ou outro de, de animais que são que a é, é soltura recente, né, que a pessoa acabou de amonlar e aí, esse animal, obviamente, vai procurar alimento porque não sabe comer sozinho. Mas, nem, mas a maior parte dos casos que a gente tem em São Paulo é bicho já estabelecido aqui, né? Indivíduo já estabelecido aqui. É, então, realmente, a gente pede que não alimente. Dá, dó no, dá muita dó, mas eles vão ficar lá pedindo. Mas é melhor para eles. Os, os sabis, eles são eles têm de dois a três filhotes é uma fêmea, né? Ela é quem manda no bando é a fêmea e ela tem de dois a três filhotes e ela tem a ajuda das outras, dos outros, dos outros é, componentes do grupo para cuidar desses filhotes. Então ela não faz, ela não cuida sozinha. Então ela tem mais disponibilidade de se manter e de ter novos filhotes em breve. Né? Então a quantidade de, de, de sagu que a gente tem na cidade hoje Muitas vezes é em função disso. É né? ter essa disponibilidade de, de recursos aí que facilita a reprodução desenfreada desses animais. Eles não, não passam fome, de verdade.
0: E em que situação, assim, quando a gente se depara com um animal silvestre, a gente deve acionar o um serviço para o resgate desse animal? assim Se a gente vê quais são os animais que a gente Uh, deve acionar vocês ou a gente não precisa fazer nada, assim, ao ver um, um animal que, de repente, a gente nunca viu, que acha muito diferente, que não costuma aparecer onde a gente mora?
2: É, a gente tem um, um plantão telefônico né, diário que recebe, é um WhatsApp, né, então a gente recebe as imagens do munícipe e a gente faz o atendimento e o, a orientação na hora lá para ele muitas vezes assim o animal que está acidentado né machucado visivelmente machucado nesses casos é, é, pode acionar mesmo o serviço ou acionar o serviço da GCN Ambiental que é quem faz o resgate é, é, nos casos que não tem ferimento aparente às vezes o animal está ali parado no, no local ele pode ser um filhote né que a gente consegue identificar pela porta, se é um filhote ou não né o filhote às vezes muitas vezes está sendo cuidado pela mãe pelos pais né que estão ali próximos e a gente não vê, mas eles estão lá, e aí, muitas vezes eles estão naquele momento de, igual de criança que começa a andar, e que tem que começar a andar sozinho, né? tem que começar a voar sozinho, tem que começar a, é, a perceber os riscos que ele tem ali em volta dele, e muitas vezes o, os pais saem de perto para que ele já comece a aprender, e às vezes a pessoa vai lá e pega esse filhote. Então, em cada caso é um caso, se for um, um caso de um animal realmente machucado, ferido, visivelmente, pode acionar o serviço na hora, e nos outros casos, a gente a gente sempre pede que a pessoa entre em contato com, com o plantão e mande a foto, informe a situação, que a gente vai dar a melhor orientação para a pessoa na hora. Isso evita que o animal que não tem necessidade de entrar né, no serviço, entre, porque ele vai, ele vai passar por um processo de avaliação do veterinário, exames, reabilitação, que às vezes atrapalha a volta dele para a natureza. E, e evita também que, que
0: a gente não tenha espaço para receber aqueles animais que realmente precisam do, do serviço. Uhum. Quantos animais vocês têm hoje sendo é, tratados, recebendo tratamento?
2: Ah, Deve ter por, por, em volta de uns 800, 900 animais aqui, nesse momento. Uhum. E
0: quais são assim os mais... Uh, diferentes, os casos mais inusitados e especiais. Assim. Eu sei que tem algumas onças pardas, né? São duas hoje que vocês.
2: Que vocês Isso, têm. tem Hoje a gente tem duas onças pardas, tem um gato morisco, que é um gato menor, né? Mais escuro, que é super um filhotinho também, que está sendo cuidado pela gente. A gente teve o um bico -leão dourado, que apareceu na Zona Leste, né? Assim, deve ter sido solto por alguém, e ficou um tempo com a gente, trancado a chaves, a gente não deixava ninguém ver ele, e já foi encaminhado para o zoológico, e a gente tem os gaviões, né? os, os animais que são migratórios, por exemplo, o avião peregrino, é né? um animal que é migratório, que há muito tempo a gente não via, deve ter, obviamente, voando pela cidade, mas há muito tempo ele não chegava no, no serviço e apareceu um agora, ele migra, voa bastante né? nessa caminho de imigração, é, acho que agora, nesse momento, são os
0: animais acho, mais diferentes que a gente tem aqui. Eu, uhum. é, eu, eu tenho uma curiosidade sobre as onças pardas. assim é. Uma, é, uma coisa meio Globo Repórter. Onde vivem? <risos> <risos> do, que, o, do que se alimentam? É foi incomum assim elas aparecerem onde ela, onde elas foram encontradas e onde que elas deveriam estar assim é comum esse animal estar em São Paulo mesmo
2: Elas foram encontradas no interior do, do, do estado no meio do, do, do canavial em dois casos e o do gato morisco também é a mesma é a mesma história então quando, quando o canavial está bem alto não né, verde bem alto a, esses, esses animais fazem ninho, um ninho no meio do canavial e, e acham que os, os filhotes estão protegidos lá. E, só que esse período coincide também com o período do corte da cana, porque ela está alta. E no caso dela, é super complicado, porque é um animal predador, né, que a gente fala de topo de cadeia, né, ninguém mais, é mais predador que eles aqui. E a gente não consegue devolver o animal de volta para a natureza, né, é, é quase que impossível, isso é, isso é isso é alvo de bastante crítica, né, Que as pessoas querem que a gente devolva, mas ele, eles, muitas vezes eles estão acostumados com, com um ano, e é de muito diferente de você devolver uma onça para a vida livre, e você devolver um sabiá para a vida livre, né, durante muito tempo foi debate nosso, a gente conversou com outros órgãos sobre isso, mas é, é, isso é uma coisa recorrente no Estado, a gente recebeu a primeira onça marcha o ano passado e a partir dela foi uma enxurrada de pedidos para a gente ficar com outros filhotes. Então, até agora, eu já recusei cinco filhotes. É, veio o Raomi, em seguida, que foi o que a gente falou, fechamos, fechamos. Não podemos mais receber onça nenhuma porque a gente não, não tem onde colocar. Mas depois dele foram mais cinco pedidos de filhotes que, que, que tinham a mesma condição. O Raoni, com quatro meses, cinco meses ele fez agora, ele pesa 20 quilos, come, come mais do que ela já. Né? Então, eles são dois gatos hoje, que, com, uma, com uma potência, uma força é, de, um, de um gato de 40 quilos. Né? É um outro, uma outra brincadeira, né? Então, no menor, é, no menor sei lá, estresse um que esses animais tenham, eles, eles podem machucar.
0: Uhum. É, dentro da, do, do perímetro aqui da cidade de São Paulo né, a gente tem bastante área de, de conservação de mata é, mesmo é, preservada né, que não tem a interferência de humanos assim é, tem esse tipo de animal também lá assim de, de predadores também ou são espécies menores que a gente costuma encontrar.
2: Não, a gente tem registro de onça parda, no extremo sul de São Paulo. Aqui no Ayangüera a gente tem, tem registro, pegada deles, e na Zona Norte também tem, tem, tem alguns casos de, de, de ocorrência, assim, do bicho aparecer na Zona Norte também. A gente tem caso de Anta, né? Que é um animal também grande que, que aparece na zona sul. Que, também é um animal super difícil de, de ver, a gente nunca recebeu um aqui e nem quer receber, a gente quer mais é que eles fiquem lá no lugar deles mesmo. É, nesses extremos da cidade, como ainda existem alguns corredores de, de fauna, né, que ligam a outros lugares, principalmente Zona Sul, que liga ainda a Serra do Mar, a gente tem animais grandes que ocorrem lá,
0: que acabam aparecendo. Uhum. É, a gente falou em alguns outros programas aqui do São Paulo Verde justamente sobre esses corredores, né? Eles são importantes principalmente para os pássaros, né? Você pode explicar um pouco por que são importantes esses corredores?
2: Exatamente porque eles usam de suporte para
0: atravessar a cidade.
2: Então, em muitos casos, a gente tem alguns casos de, 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 de aves que apareceram no Ibirapuera, por exemplo, Araconga, né, pavó, que são aves que são de mata fechada, né, mata mesmo, e que eles estão atravessando de uma região para outra, atravessando da zona norte para a zona sul, por exemplo, e eles utilizam esses corredores, esses corredores verdes, né, essa, essa, esse, essa vegetação que tem no meio da cidade, para conseguir chegar de um lado para né. então, o outro. Então, os corredores, os parques, né, eles são utilizados como uma via mesmo, verde, para o animal atravessar a cidade de um lado para o outro são extremamente importantes, né? Quando a gente muitas vezes a gente sabe que quando esses corredores são quebrados, a gente esse, é quando os animais aparecem para a gente ou quando a gente tem alguma algum desequilíbrio na, 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 em algum ponto tem a ver com isso, com desmatamento, com alguma interferência no meio dessa desse dessa via, né,
0: verde. Uhum. Aí, por corredores, a gente entende os parques, mas a gente também pode entender os canteiros, praças também, eles entram nesse conceito?
2: Eles entram, entram nesse conceito e, e a gente é, não fala só em corredor de, por exemplo, das aves, né? A gente fala também, hoje em dia, o pessoal da, que trabalha aqui na, na fauna, né? Que trabalha principalmente os biólogos que trabalham na fauna, falam muito nos corredores de polinizadores, que são tão importantes quanto, né? Que a gente não esquece muitas vezes do inseto, da abelha, mas que esses, esses polinizadores são extremamente importantes para a própria vegetação da cidade, né, para a construção dessa vegetação. Então, os canteiros são importantes, né? a vegetação mais mais rasteira que talvez às vezes a pessoa não enxerga como uma, uma vegetação uma vegetação né de de árvore, de porte arbóreo, mas que é super importante também para esses animais utilizarem.
0: Uhum, legal. É, e, e um assunto que eu acho que é importante é sobre o contrabando de animais, né? A gente tem os animais silvestres que não podem ser domesticados, né? As pessoas é, comercializam e também acho... Imagino que devem ter casa de pessoas que encontram bichinhos selvagens e, e pegam para criar em casa, né? Qual que é o... Vocês têm um mapeamento disso? Tem números assim, que a gente possa citar desse, desse comércio irregular e também da domesticação e na, e, irregular desses animais?
2: Olha, esse número é, su, é super subestimado, né? O que chega para... O que é apreendido, num, 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 acho que nem deve ser 5% do que deve circular de animais por aí é, do tráfico, né? Ou de que as pessoas mantêm em casa. É, um terço dos animais que a gente recebe aqui são os oriundos do tráfico A maior parte são as aves mesmo, o passarinho, o passarinho que canta, né? As pessoas querem ter o passarinho na gaiola cantando, né? Isso é cultural, mas é uma cultura que né, já, já deveria ter, ter sido abolida. E a gente tem as pessoas que querem ter um bicho diferente em casa. Então, papagaio, arara... É, é, são animais que são super é, super próximos, assim, eles, eles têm uma proximidade com a gente, eles interagem com a gente, então é super legal ter um animal desse, as pessoas acham que é super legal ter um animal desse em casa. E os macacos, né? muita gente tem tem um macaco, tem sagui, tem um macaco prego em casa. E esses animais, eles não são passíveis de domesticação, apesar das pessoas acharem que, que podem ser criados como pet, mas eles têm necessidades que a gente nunca vai vai suprir em casa, necessidades que a gente talvez nem conheça, que eles precisem. E a gente, e muitas vezes, os animais que a gente recebe aqui, é eles chegam numa condição muito ruim mesmo: condição de obesidade, de alimentação inadequada, porque é, realmente a pessoa não, não, não sabe qual, qual, qual é a necessidade daquele animal. E independente do tamanho da gaiola que ela vai ter em casa pequena, grande, né, um viveiro muito grande, nunca vai ser o suficiente para o animal, principalmente para o animal que voa, então é, é, aqui a, a, a nossa cultura mesmo é não, 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 não ter animal silvestre, não, não gostar de ter animal silvestre em casa e, e o que a gente vê hoje é que muitos desses animais também são potenciais transmissores de doenças para nós, a gente transmite para eles e eles podem transmitir para nós. Então, isso também é um risco, né? Você ter um animal survesse assim, que muitas vezes você não sabe qual é a doença que ele pode transmitir. É, a gente está vendo da Covid aí hoje. Né? É, muitas vezes é, isso é um risco também para a pessoa. E a gente tem, por exemplo, muitos casos de saguís que morreram de doença, de uma doença super vesco humana, né? Que é herpes, né? Uma coisa que para o humano não interfere muito. No caso, do um saguí, ele mata o saguí e essa isso jamais aconteceria se não existisse essa proximidade da pessoa com, com o
0: macaco para terminar qual que é o papel do, do morador da cidade de São Paulo na, na preservação dessa vida animal
2: ah, o papel eu acho que é, é permitir que esses animais continuem circulando pela cidade né isso do, do que a cidade tem é, muitas vezes uma luz que ilumina a copa da árvore, né, um, um vidro transparente acaba sendo um, um, um causador de centenas de, de, de mortes aí de animais na cidade. Então, é, é, atem, acho que talvez você tentar para esses detalhes, né? Será que um, um, a construção que eu tenho na minha casa, né? A iluminação que eu tenho na minha casa, o quanto isso interfere na fauna que tem na cidade? A gente interfere bastante eles têm eles têm eles estão acostumados com esse ambiente urbano mas a gente pode ajudar bastante com pensando no, no, no entorno da gente o que a gente pode melhorar para para que eles eles continuem é, ocorrendo na cidade né frequentando a cidade
1: temos certeza que a partir de agora você vai prestar mais atenção aos animais que vê da sua janela não é e se lembrar que animal silvestre não é pet. Os animais domésticos também têm seu espaço na cidade e requerem outros tipos de cuidado, feitos aqui pela prefeitura por meio da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico. Se quer adotar um companheiro, é lá que você deve ir. Faça sua parte na
0: preservação da
1: vida animal e ajude a proteger as espécies que vivem por aqui. Para acompanhar a vida das onças pardas Marsha e Raoni e os outros bichinhos cuidados pelos Semacas, fique ligado em capital.sp.gov.br e nas nossas redes sociais, Prefsp. E não se esqueça de ouvir os outros episódios dessa série. Até
0: mais!